2: o relator e proclamo então a decisão na petição 8.312 trazida em mesa que por maioria o tribunal referendou a liminar deferida pelo ministro Luiz Edson Fachin nos termos do seu voto vencido o ministro Marco
1: Aurélio. Perdeu a confiança, é isso aí não me entendeu, uma pena uma pena capital, a gente não convive, e nem na vida particular nossa, nós convivemos, né? com pessoas com as quais nós perdemos a, a perder a confiança.
3: Olá, amigos e amigas. Bem-vindos a mais essa edição do podcast Baixo Clero, do UOL, que é uma troca de informações e ideias sobre o que acontece no país, na política e no poder em geral. Eu, Thales Faria, falo de Brasília. Por sugestão do meu amigo Josias de Souza, que também fala de Brasília, hoje estou abrindo o programa. Tudo tranquilo com você, Josias? Tudo ótimo, Thales, tudo ótimo. Em São Paulo temos também o Leonardo Sakamoto. Como você está, Léo? Tudo bem, Thales. Tudo bem. Hoje vamos abordar dois temas. As idas e vindas na decisão de transferir o ex-presidente Lula da cadeia, em Curitiba, para São Paulo. E aquilo que podemos chamar de governo de retaliações, que o presidente Jair Bolsonaro parece querer implantar com suas investidas contra grupos políticos, científicos e empresariais que desagradam. Vamos começar falando sobre a decisão da juíza da 12ª Vara de Curitiba, Carolina Levos, de transferir e deixar a cargo da Justiça de São Paulo o tipo de cela que Lula ficaria preso. Ele iria compartilhar celas numa prisão comum, em Tremembé, não é isso, Josias?
0: É, nós vamos divergir aqui dessa matéria, provavelmente, mas não era bem compartilhar. A juíza deixou a cargo da, da Vara de Execuções Penais de São Paulo a decisão, ela fez... Uma, é, essa ida e vinda é, provocada por essa decisão, deu a impressão de que a juíza tinha proferido uma decisão amalucada. Não é. Eu li a decisão dela, uma decisão muito bem fundamentada, ela analisou todos os aspectos e ela delegava para a vara de execuções penais de São Paulo a decisão de onde colocar Lula. Decidiram por Tremembé e ela realçava que... Em, em prevalecendo essa posição de um presídio comum, era preciso assegurar a segurança do presidente, se possível, num local isolado, mas sem prejuízo de compartilhar celas. Ela deixava absolutamente em aberto. A meu juízo, esse episódio oferece uma oportunidade aí, a que eu acho que nós vamos talvez divergir, para que o país discuta uma anomalia nacional, que é essa prisão dos poderosos. No Brasil, criminoso. É, tratado conforme o seu nível de renda e status sociais você pega cadeias lá dos fundões de Altamira, no Pará ali presos são asfixiados e degolados em rituais medievais coisa de mais de meia centena de presos morreram dessa maneira lá em Altamira, nas periferias de São Paulo, do Rio de Janeiro, das cidades brasileiras, jovens são flagrados aí com pequenas quantidades de maconha, são enfiadas numa cela superlotada e viram automaticamente mão de obra para as facções criminosas, enquanto isso o STF se autoconverte em STL Supremo Tribunal do Lula para manter em hospedaria especial um corrupto de terceira instância isso mostra que algo precisa mudar no Brasil evidente que é, um ex-presidente precisa ser tratado de maneira diferenciada, mas não me parece improvável ou absurdo que esse tratamento possa ser provido,
3: providenciado, num cárcere comum. Todos os ex-presidentes na história do Brasil tiveram sala, sala de estado.
0: Nós, não, nós tivemos só ah, dois ah, casos, ah. por enquanto, né? Exato. de presidentes Exato. presos. Né? Exato, e o... sala de estado. Por isso, é, por isso é que eu digo que a juíza tratou bem dessa matéria, esgotando o tema, meu juízo, na, no despacho dela. Nós tivemos dois casos até agora. O Temer, que teve uma prisão provisória, foi para o Rio de Janeiro, depois devolveram ele para uma sala...
3: Tivemos a Bernardes e Washington Luiz também. Presos todos? Também. Todos é. em
0: celas de Estado. Bem rápido, duas linhas. O que diz a juíza, na decisão dela, é que essa prerrogativa de sala de Estado e então, tal, ela se dá quando a prisão é cautelar. Uma vez, havendo uma condenação, é, no caso de Lula, em segunda instância, e a prevalecer a regra que está em vigor, isso é, conduz o sujeito a uma execução provisória da pena. Neste caso, é, é, a prerrogativa da sala de estado se esvai. Aí não há necessidade de sala de estado. É uma execução de pena com condenação já em instância superior, na segunda instância. Então aí, neste caso, não se exige a sala de estado. Isso é o que diz a juíza. Sacamoro, então, o que, é
2: que você acha? Eu acho que o ex-juiz Sérgio Moro levou uma taqualhada nessa história, porque independentemente, a gente pode até discutir a questão da prisão, mas me interessa bastante as consequências políticas disso, né? Sérgio Moro, ele é chefe da Polícia Federal e vamos lembrar que o reforço do pedido veio do Luciano Flores, que é superintendente da, da PF em Curitiba e tem excelentes relações com o Moro da mesma forma que a juíza Carolina Levos também tem excelentes relações com o Moro, então o que acontece foi muito doido. Ontem, eu, olha, faz tempo que eu não vejo isso. O Congresso Nacional, uma, uma pessoal de da, da direita liberal, centro-direita, centro, oposição de esquerda, todo mundo se juntou. Uma sopa de letrinhas de partido, PSDB, MDB, PP, PSD, PRB, PL, solidariedade, todo mundo se juntando para atacar. É claro que esse juntar não é simplesmente solidariedade ao preso Lula, mas também é a percepção de de caixas bruxas, de que se cair isso aí, cai tudo para eles mais para frente que político vira ex-político que político é condenado então juntou aquilo no, 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 na, na, na Câmara, foram peregrinar no STF, o Toffoli ao que tudo indica, ia dar uma, 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 uma posição individual, os outros ministros falam, não, pera lá, vamos dar todo mundo só não deu o Marco Aurélio, não por uma questão de mérito mas uma questão de, de trâmite que ele achava que tinha que passar por outras instâncias deu 10 a 1, ou seja, STF e Câmara né, dando um recado, falando para o Moro, para uma parte da Lava Jato, falando, olha, tudo tem limite. Digo parte da Lava Jato, e aí só para concluir minha, minha fala, é que, se você for ver na própria decisão né, da, da, da juíza, no despacho, né, o Ministério Público Federal, ele não, se, ele não se opõe à remoção, mas ele também não defende a remoção. Ele coloca que ó, tem que ver de acordo com a necessidade, tudo isso mais, mas... mas se por um acaso ainda tiver... Ele colocou aqui, ó... É, bababá, contudo, ponderou que haver interesse público manifesto na permanência do custodiado na sede da PF Curitiba para a prática de atos processuais e exercício da ampla defesa, a remoção só poderia ocorrer após o encerramento da instrução de outras duas ações penais. Ou seja, a defesa do presidente tinha se oposto, né? Que falava que isso poderia prejudicar a defesa dele. E por fim, tem uma coisa que é interessante: que na própria despacho o MPF fala o seguinte: que ó, as condições de encarceramento devem ser diversas das do preso comum, de modo a preservar não somente o custodiado, e aí acho que a parte importante, mas informações de Estado de que ele teve ciência em razão do cargo que exerceu. O Josias está super correto de que a figura da sala de Estado maior. Não existe no ordenamento ju ju jurídico brasileiro. Porém, o, MP, o próprio MPF, ou seja, a Força Tarefa da Lava Jato, fala, ó, o cara é o seguinte, o cara foi presidente, tem um monte de informação lá na mão dele. Tá, ó, vamos ser sinceros, cheio de PCC lá em Tremembé também. Que pode, pode ser ruim para o próprio país isso. né? Então, eu acho que foi uma decisão que é polêmica e impensada. Eu acho que deveria ter... O pessoal devia ter refletido um pouco mais. Me parece que o raciocínio
3: político é que o Supremo está em uma fase de autoafirmação, assim como o Congresso e o Poder Executivo. Né? De um lado, os ministros mostraram que estão, que já mostraram que estão contra as teses conservadoras do Bolsonaro, que são mais progressistas do que o presidente. Aliás, o presidente também já vinha numa promessa de campanha falando em botar o Lula no presídio. Né? Então o um recado é um pouco para o Bolsonaro e de outro também um recado para a Lava Jato contra os exageros da Lava Jato ainda mais depois dessas dessas desse, dessas notícias do The Intercept. O que, que você acha, Josias? Qual é a leitura política o seguinte, que você faz? Eu desse? acho
0: o seguinte. Eu acho o seguinte. É, é preciso para além da leitura política é preciso verificar o seguinte. Nós estamos agora vivendo uma fase em que político começou a ir para a cadeia. Isso não é de agora, vem desde o Mensalão, não é? mas essa é uma realidade brasileira. Então, o político está indo para a cadeia. Então, essa operação que houve ontem, 12 partidos 12 partidos estavam representados na missão que cruzou a Praça dos Três Poderes, a seguir do Congresso até o Supremo, para pressionar o Tópolis para pautar essa matéria e decidir rapidamente a reversão da, da decisão da juíza de Curitiba. Ocorre que tinha ali um monte de culpados e cúmplices. né? Isso foi mais uma operação do tipo uma mão suja a outra, né? do que preocupações institucionais. Ah, não tem a, a dúvida prevalece... nenhuma. Não tem a dúvida. Você não tem a dúvida. Hoje... O que prevalece hoje nessa matéria é uma esculhambação em relação às regras de prisão de poderosos, é uma esculhambação. O Sérgio Moro trancou o Lula lá em Curitiba no que ele chamou de sala reservada, entre aspas, sob o argumento de que o Lula era preciso preservar a dignidade do cargo que o preso já tinha ocupado. Tudo bem, mas o que rouba ou permite que se roube durante o seu governo e tal, a meu ver, é, tisna essa alegada dignidade. O Michel Temer, quando foi preso, também passou aí por essa sala especial da Polícia Militar. O juiz mineiro, lá de, o chamado Luiz Carlos Rezende, mandou o Eduardo Azeredo, tucano, ex-governador, para uma sala de Estado-Maior também. Qual foi a alegação dele? Ah, a, o, como ex-governador, o Azeredo merecia segurança individualizada. Sérgio Cabral, que também é ex-governador, a exemplo do Azeredo, está lá no presídio convencional, em banco 8. Quer dizer, mas é preciso dias... que a gente estabeleça uma regra comum que eh, assegure, eu acho que o Sakamoto tocou num ponto que é importante, um ex-presidente da República tem segredos e tal, assim como um milionário como o Luiz Estevam, que está preso em Brasília, o cara é milionário, pode ser estorquido sendo na cadeia, então você precisa ver onde prende quem. Grande Josias, divide é. o tempo,
3: pelo amor de Deus, divide o tempo. Não, para <risos> é <isso>, Senão... <risos> que cumprir a pena na cadeia. Eu sei, a questão é a seguinte, Josias, Nessa esculhambação, eu concordo plenamente com você que está uma esculhambação, mas você tem que incluir nessa esculhambação a esculhambação da, com que a própria Lava Jato tratou a coisa jurídica também. Eu não posso pegar e partir para cima só do... Então, vamos fazer o seguinte, é uma esculhambação e um o cacete, vamos pegar o Lula e vamos usar ele como exemplo e, a partir daí, pode o juiz Sérgio Moro fazer o que quiser, pode o Deltan Dallagnol fazer o que quiser e está lá um em, em, uma verdadeira ditadura... Nós estamos
2: falando de coisas diferentes. Estamos é falando de coisas porque, diferentes. Olha, é, eu, eu acho que... Só para colocar um ponto. Tem uma coisa também, Josias, que é o seguinte. A parte... É, o Lula... É, eu concordo com você. Eu sou contra a cela especial para quem tem curso superior. Eu sou contra tudo isso. Eu também. Eu acho... Eu acho que, sinceramente... É claro que se tivéssemos uma condição que pudesse garantir a, a presença do Lula em Tremembeches Y YZ, não teria problema. Agora... Tem uma questão. Um, tem a questão de risco, porque uma parte da, considerável da população detesta o Lula, não gosta do Lula. Pode ter pau, pode ter problema, pode ter um milhão de coisas e desculpa. A Tremembé não segura isso. Não é capaz de segurar isso. Ah, mas segura a raiva contra a Suzana Richthofen, irmão escravinho. Não, é muito diferente. Raiva política, ódio político, mata, dá problema, etc e tal. Dois, realmente é uma pessoa com sigilos que são muito mais sensíveis para o país do que o sigilo de um milionário. Então realmente também é, é super complicado. Eu não estou nem perdão, falando da perdão, questão perdão, do eu o eu Estado, não, eu o estado... da questão de benefício. Agora, e a terceira coisa, eu acho que é a mais complicada, é que o próprio Ministério Público Federal, a própria força-tarefa da Lava Jato lembrou que é o seguinte, olha, havendo ainda interesse, havendo a necessidade da ampla defesa para o presidente nos processos que estão correndo, porque Curitiba tem processo correndo contra o Lula ainda, né? Então, a melhor coisa é deixar ele por lá, enquanto os dois processos penais específicos, né, não se resolverem. O pro, a própria, a própria, MP, isso que foi muito louco, o próprio MPF, a Raquel Dodge e o NPF, a Lava Jato, parte da Lava Jato disse, olha, tendo o interesse da defesa, deixa, né, até resolver, mais pra frente que tiver todas as condenações acontecidas, aí vê o que faz, né. Ou seja, há por uma isso, dissidência isso, uma briga estamos... entre MPF e, é. e, e, e justiça IPF aqui. Há uma coisa que não tem. E, essa, tá divisão,
0: e essa divisão mostra que é, é temerário a gente dizer aqui que isso foi uma decisão do Sérgio Moro e da Lava Jato para punir o Lula por conta de vazamento de mensagens. Não sei se foi isso. Não sei se foi isso. É preciso verificar. Eu não tenho informação que indique isso. Pode ser até que tenha ocorrido. Agora. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E você diz, ah, tem processos pendentes em Curitiba. De fato, tem, mas a juíza diz lá. Um está em fase de alegações finais, o Lula não vai ser mais ouvido. O outro já está em fase de recurso no TRF4. Ou seja, já esgotou-se a necessidade de manter o Lula lá em Curitiba. E abstraindo esse fato, é preciso que, é, se o Lula for condenado de novo, por exemplo. Eu acho que essa decisão foi uma decisão certa, que veio no momento errado. Você devia ter discutido isso antes. Então pode ser até depois. Ou depois. Ah, ou depois. Ou depois. Muito bem. Então, o problema é porque alegar, agora, Não dá para alegar. O que eu ah. hoje é o seguinte, não dá para alegar que, é, é, por conta do que está pendente de julgamento em relação ao Lula, ele teria que ficar lá. Não. E se ele for condenado novamente? Aí vai ter que cumprir outra pena lá em Curitiba? Nessas não, não. Mas Estado, é que tá. É isso que eu estou falando. O Estado ah, o que for... tem que providenciar, o Estado brasileiro tem que providenciar condições adequadas para garantir a segurança e
2: a rigidez de um ex-presidente da República é um comum, um Estado que oh. se vire. Não é Não, tá. possível, mas... eu, eu concordo, mas é que tá. Um momento agora, desculpa, ainda existe coisa pendente. Eu acho que é o seguinte, eu acho que independente, eu só discordo oh, bem numa fala sua, que eu acho que... É... O que aconteceu, independentemente de, de, do que... Do, a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu nos bastidores disso. A gente não vai saber, inclusive, como é que foi tão rápida a decisão, a, a, o tempo o curto, o tempo entre a decisão da, da juíza Carolina e a decisão do juiz de São Paulo com relação a Tremendé foi muito, na verdade, parecia que até havia comunicação antes, né? Então, se a gente vai, não vai saber o que, que aconteceu. Independentemente, a, a cúpula... Do, do judiciário e do legislativo independentemente também das razões que tiveram mandaram um recado e esse recado é bem endereçado ao Moro gente, vamos para não. outro tema? vamos, vamos avançar? Ah, mas tá para corrido. que a gente não consuma o tempo todo? <risos> ah, mas vamos do, do, dobra esse, dobra mas, esse podcast enfim, antes hoje, de avançar é <risos> antes de
0: avançar eu só queria lembrar que nós vivemos num país em que 4 em cada 10 presos no Brasil Estão lá atrás das greves, sem nenhuma sentença. Alguns não passaram nem diante de um juiz. Estão presos, provisoriamente, encarcerados. Quer dizer, esse é esse o país que nós vivemos. E a, Sim, Josias, a concessão mas, mas, ó, de privilégio nesse ambiente
2: não é admissível. Não, mas não é mesmo. Acho que é o problema? O pior? A boa parte desses presos estão presos provisoriamente, como você falou, exatamente por conta de juízes que extrapolam as, as, suas, as suas atividades. Você vai pegar, tipo, juízes estaduais que faz o quê? Mesmo diante das evidências, mesmo diante do direito, mesmo diante da lei, aperta a tecla foda-se e passa por cima. E aí mantém a pessoa encarcerada sem provas. né? Então, é, eu acho que é complicado. A justiça também tem a sua parcela de responsabilidade nesse caos todo. Eu continuo insistindo na gente apertar essa tecla, porque não vai chegar um vamos
3: resultado lá. vocês dois a ficou, O outro tema que a gente ficou de abortar é o governo abordar, é o governo tá, de retaliação. Está com essa praca. Eu, tô tá abordando se Eu tô, Estou abortando a, a discussão para. Está igual o Sérgio Moro. Está igual o Sérgio Moro com o cônjuge dele. <risos> com, coge, com, com o cônjuge,
2: com o novo.
3: Nos últimos dias, temos visto uma série de retaliações do governo a quem desagrada ao Bolsonaro. Diretor do INPE que foi demitido porque mostrou um desmatamento maior do que o Bolsonaro gostaria que fosse visto. Governadores do Nordeste, que sofreram, cujos estados sofreram retaliação na, na distribuição de verbas.
1: Então o que eu quero desses dois governadores? Não vou negar nada para os estados, mas se eles quiserem que realmente isso tudo seja... É, atendido, eles vão ter que falar que estão trabalhando com o presidente Jair Bolsonaro. Escritório
3: do presidente da OAB perdendo o contrato com a Petrobras.
1: vai não precisa disso. Dá dinheiro para um cara da OAB que recebe recursos né, milionários e não é auditado por ninguém.
3: Mas... Pressão para trocar o chefe do COAF. O que, que vocês acham aí, Josias? Olha, eu
0: acho o seguinte. É... Não é admissível que um presidente da República utilize as prerrogativas do cargo e, e todo o poder que a, a função lhe concede para perseguir pessoas, é, exorbitar desse poder é, em, em desfavor de pessoas e para, contra, e para satisfazer os seus caprichos. E o Bolsonaro, como você bem lembrou, realçou, ele está fazendo isso às escâncaras e de uma forma muito... É, usual e frequente. Ao mesmo tempo, ele faz o inverso. Ele alisa e adula as pessoas que lhe são próximas, entrega um cargo é, de embaixador em Washington para o filhinho querido, que merece um filé mignon, na expressão dele, e contemporiza com outro filhinho querido que recorre ao Supremo para brecar uma investigação que corre contra ele por lavagem de dinheiro, apropriação de verbas de ex-auxiliares lá, como no gabinete dele, como deputado estadual no Rio de Janeiro, e uma, um recurso que ensejou decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli, que barrou tudo quanto é investigação pelo país, que se serviu de dados do COAF. Então, o, o Bolsonaro é muito paradoxal, porque ele, ao mesmo tempo que persegue é, pessoas sem justificativa, ele protege outros também de forma
3: escancarada e inusual. Me parece que, que na prática, o Bolsonaro, muito embora ele critique muito uh, o comunismo, etc., o Bolsonaro é meio chinês. Né? Ele <risos> defende um
2: certo, <risos> um certo
3: liberalismo é, econômico e um extremo centralismo nas decisões. Né? Agora ele soltou essa MP... Do, da, da, da publicidade é, nos jornais que ele mesmo se denunciou dizendo que isso aí era voltado exclusivamente contra os jornais o jornal Valor, os jornais econômicos jornais que ele acha que criticam ele né
1: as grandes empresas gastavam com jornais, em média, 900 mil reais por ano. Vão deixar de gastar isso aí. Eu tenho certeza que a imprensa vai apoiar essa medida. Eu
2: espero que o valor econômico sobreviva à medida provisória de ontem. Tem uma coisa interessante, porque eh, a gente lembrou do filho, do filho 03, né, indicado para a embaixada de de Washington, que ganhou, inclusive, o, um transporte gratuito via helicóptero da FAB para o casamento dele, né, para os familiares. Né. O José também lembrou da, do filho 01 com relação ao a, 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 a um favorecimento né, do, do presidente do STF, né, que travou tudo lá e acabou criando problemas para o próprio combate à corrupção em todo o Brasil. Mas vamos lembrar também que o filho 02, o senhor Carlos Bolsonaro, vereador na cidade do Rio de Janeiro, né? Ele teve o um, um valor econômico que é citado aqui. É, mostrou que o Carlos estava despachando no gabinete do pai no Palácio do Planalto. Despachando, não só despachando, como cobrando, fazendo reunião e cobrando com ministros para que eles defendam mais fortemente o governo do pai. Ou seja, está despachando do Palácio do Planalto no gabinete do pai, né? Não é aquela foto lá do. do do John Kennedy, que os filhos brincando no gabinete, abaixo de dois anos, brincando... Não, estamos falando de despacho, de despachar. Ou seja, os três, é os três. É, é uma, ele é um é uma ministro ad porta... Ele é um ministro exato doc. Exato. Então assume, dá o um ministério para ele de uma vez, para ele poder ser cobrado publicamente pelo que ele faz. Né? Agora, se que vocês... que tá, isso é um absurdo. Se vocês
3: notarem, eu tenho olhado ali o Twitter deles, desde que o Bolsonaro anunciou a intenção de colocar o filho na Embaixada dos Estados Unidos, o Carlos passou a falar só das coisas boas do governo e evitar a brigalhada. Eu acho que eles estão evitando polêmicas, os filhos entrarem em polêmicas, até a decisão do Senado sobre o sabe, Eduardo.
0: Sabe qual é a minha impressão, Tales e Sakamoto? Eu acho que o Bolsonaro ele não tem dimensão, do, do cargo que ele ocupa ele não tem noção do, do cargo que ele ocupa, ou tem está decidido a transgredir né? o, o Tades mencionou uma decisão que a meu ver foi uma decisão acertada é, o Bolsonaro é, estipulou que hoje a empresa pode publicar os seus balanços em meio digital, não precisa mais... Eu também acho. É, concordo. Em, em acho que os três que concordam Parece absolutamente adequada essa decisão. O que não é. dá é dizer que está fazendo isso por vingança em relação aos jornais. Aí ele desmerece Exatamente. próprio ato. Né? Ao mesmo Exato. tempo, é. Ele, é, ele persegue o, deliberadamente o presidente da OAB achincalhando a imagem do pai do presidente da OAB que foi morto aí, prova e graça da ditadura, insinuando que os próprios companheiros teriam executado o, o, o personagem horas antes aí da gente é, começar essa nossa conversa aqui. Ele elogia novamente o torturador brilhante Ulster, quer dizer, não é possível que o, o presidente da República faça isso, chame de herói um torturador? É, reconhecidamente torturador pela justiça, inclusive, dizer, não, ofendendo as famílias de torturados e de, de desaparecidos, alguns que não, não, não conseguiram nem reaver os corpos para fazer um sepultamento digno.
2: Quer dizer, o presidente tem que ter noção das coisas que diz. Né? Mas é, interessante, é interessante o que o Josias falou com relação ao MP, porque inclu... o Bolsonaro perde algumas chances. É claro que eu acho que nós três concordamos com relação da, da, da possibilidade de publicar no Diário Oficial, no site da CVM, os balanços, ao invés da obrigatoriedade de publicar em jornal. Isso aí é, é claro, é uma discussão que, inclusive, vem desde a época do Fernando Henrique, né? Isso é óbvio, é uma evolução do processo, tudo isso claro. mais. Causará impacto para alguns veículos de comunicação, infelizmente, inclusive com demissão de colegas, é claro, porque tem a ver com, com a crise de financiamento do próprio jornalismo, isso aí, mas... Não, paciência. Não é, não é, é, paciência, não tem o que fazer. O problema é que, mesmo nos momentos em que ele toma medidas racionais em nome da economicidade, publicidade, do, do, da administra, do direito administrativo público, ele aproveita isso para escalar, escalar ódio contra a imprensa. Então, é, 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 e o problema? E aí, eu, eu acho que tem uma coisa que é o seguinte: o Bolsonaro, e acho que tem a ver com o fato dele, dos filhos dele, da forma como ele trata os filhos, a forma como ele quebra contrato do presidente da, 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 do escritório, do presidente da OAB com a Petrobras, uma coisa que não tinha nada a ver com a declaração. Ou seja, como ele age, como ele age, como é que ele usa a república, a coisa pública, em nome do seu interesse privado. Em qualquer circunstância, até no momento tá divulgando uma coisa de interesse público importante, ele usa isso no é um interesse privado. É uma coisa... Ele não tem separação, ele não tem limite. E aí, nesse caso, o problema é que vamos ter que contar com os outros poderes para... Esse é um dar. problema do autoritarismo. O problema do
3: autoritarismo é esse, é misturar a coisa econômica, as decisões econômicas, com interesses pessoais do, 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 do mandatário de plantão. Né? Então, o que, o que ele está fazendo é isso, é um pouco, por isso que eu falei do modelo chinês, acaba fazendo isso, ele acaba é, tomando decisões econômicas voltado por interesses é, menores, e não pelos interesses que ah, economia, agora mesmo tem.
0: Agora mesmo, está acontecendo algo que nós vamos é, certamente comentar aí, é, nos dias que estão por vir, é, que caracteriza um pouco dessa, dessa coisa que o que o Thales está chamando de perfil chinês do liberalismo do Bolsonaro, nós temos no Brasil uma, uma, um sistema em que a religião e negócios é, andam de mãos dadas. Né? E o debate sobre a reforma tributária, que come, começa a emergir agora, seria uma fantástica oportunidade para a gente diferenciar dízimo de lucro, cobrando imposto sobre esses dividendos aí da exploração, a religiosidade. Claro, claro. Excelente a lembrança, chance, excelente A chance excelente. disso acontecer é nula, porque o Bolsonaro, é, que é um político que confunde o púlpito com o palanque, ele já blindou a caixa registradora das igrejas, está <risos> se reunindo com, com a bancada é, evangélica e está cuidando de evitar que se introduza alguma coisa na reforma tributária que se pareça com tributação das igrejas. Então, essas coisas aqui é a gente precisa é, verificar e realçar porque isso não pode ser tomado como normal.
3: Ótimo. Estamos chegando ao fim, não? É. E acho que temos um consenso em relação às retaliações do presidente e um completo dissenso em relação à questão da, das idas e vindas do Lula de Curitiba para São Paulo. O que, que você acha, Josias? Vamos finalizar? Eu acho,
0: é. eu acho, eu acho que é, você tem razão. Eu acho que esse dissenso ele é salutar porque a gente oferece aí aos amigos que nos acompanham a oportunidade de refletir e tirar suas próprias conclusões. Né? Eu realmente estou convencido de que, num país como o Brasil, tão desigual, a gente não pode manter essa desigualdade, os privilégios também, para políticos que são condenados, pilhados aí no contrapé, são condenados e depois desfrutam de privilégios. Não é possível. Sobretudo porque é. temos alguns com privilégios, outros sem privilégios, então é preciso unificar isso, talvez até aprovando uma legislação específica.
3: Em homenagem a você, eu peço aos nossos editores que terminem com aquela música Mundo Tão Desigual, do, do Gil, não
2: é? <risos> e, e você, Léo? Tudo tranquilo? Podemos terminar? podemos terminar, eu acho, eu também concordo, eu acho que o, o dissenso é bom até para mostrar para os ouvintes que a gente não, não combina antes, né? não é jogo jogado, é bom isso. Agora, é, também discordo, eu, eu não sou, eu sou a favor da, de que não haja desigualdade, inclusive, na cadeia, eu só acho que não, tem questões a serem resolvidas, tem processos a serem resolvidos, tem o direito do, do preso ainda de responder esse processo e principalmente tem um cuidado com o fato de que é uma figura... É, que provoca paixões e é uma figura que provoca que também detém muita informação uma figura estratégica ainda então é, deve-se tomar acho que um cuidado de certa forma ex-presidente da república gostando dele ou não sabe, Collor, Sarney, Dilma, Temer qualquer pessoa, ela detém informações é, privilegiadas detém um monte de coisa, uma figura complexa que a gente vai ter que discutir no futuro com, como em caso de prisão ou em caso de, de detenção como lidar com eles mas eu acho que não dá para deixar junto é, com o restante dos presos e a questão do Bolsonaro também a gente vai ter que lidar e procurar formas nos próximos anos de garantir que as instituições funcionem a contento e em caso do presidente é, encarar o Estado brasileiro como uma extensão da sua família que o presidente seja bloqueado punido, advertido muito bem Obrigado a todos os ouvintes pela paciência de nos
3: escutar. Um grande abraço. Abraço. Até a
1: próxima.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta
2: grátis do seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
0: Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero. Lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL. O Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte e Juliana Carpanês, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro. Está encerrada a sessão!